0: Die ersten drei Tage sind die härtesten, das ist einfach. Da hat man, da fühlt man sich teilweise so wie Stecker gezogen, man hat vielleicht auch leichte Kopfschmerzen, man hat auch schlechte Laune. Also der Dopaminschub fehlt einfach. Und wenn man dann wirklich mal schlechte Laune hat oder seine Mitmenschen anpumpt oder sich fragt, warum auf einmal so düstere Gedanken hochkommen, das ist einfach der Kaffeeentzug. Und da muss man dann auch so reflektiert sein und es in dem Moment erkennen. Und äh, es wird nach den drei Tagen besser.
1: Hey, moin Moritz. Heute aus Montenegro eingeflogen. <lacht> Mehr oder weniger, ja. Und mir?
0: Gerade oh. eine Kaffeetasse getrunken, also wir können gerne ein bisschen über Kaffee reden. Ja. Ich bin noch überhaupt nicht aufgeputscht.
1: Überhaupt nicht. Ein bisschen Schokolade dazu ist eine gute Kombi. Ja. ja. Äh, und es sollte heute um Kaffeeanzug gehen, wieso mhm. das Ganze so wichtig ist. <lacht> das ist lustig. Zwei Koffeinabhängige Reden darüber, wieso das so, so wichtig ist. Volle Transparenz, Moritz, also... Yeah. Ja, es ist nur eine Tasse, Tasse, aber es ist eine große Tasse.
0: Ich bin wahrscheinlich der größte Kaffee-Junkie in der ganzen schnell-einfach-gesund-Community und, und deswegen ja. brauche ich auch immer mal so einen Kaffeeentzug und deswegen finde ich auch gut, wenn wir da heute drüber reden.
1: Ja. Das sind auch nur Menschen. Ja, genau. Also uns beiden geht es, glaube ich, beiden so, dass wir einfach das häufig nutzen, gerade wenn wir Phasen haben, die ein bisschen stressiger sind oder wo wir viel bekommen wollen, dass dann einfach auch gerne mal auf eine Tasse Kaffee oder sonst irgendwie Koffein zurückgegriffen wird. Und dann wollte man mal klären, was es mit dem Körper macht ähm, und wie so ein Kaffeeanzug da so gut ist. Und geht auch in Hand mit der Dopamin- oder Detox-Challenge, die gerade am Laufen ist, beziehungsweise die jetzt bald anfängt. Wenn der Podcast rauskommt, ist sie ist wahrscheinlich schon am Laufen. Und auch da soll es um Kaffeeanzug gehen. Und die Leute freuen sich auch alle schon drauf.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht geben wir dann auch mal ein paar Alternativen, ähm, damit man nicht ganz so den Seilen hängt, wenn man das macht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht können es auch gerne
0: kurz und knackig halten, aber es gibt da viele Praxistipps, die wir mal rausgeben können, und warum es vor allem sinnvoll ist, um einmal so einen Kaffeeentzug zu machen. Es dauert auch nur sieben Tage, also es ist wahrscheinlich der kürzeste Entzug aller der
1: Menschheitsgeschichte, <lacht> aber sieben Tage sind intensiv. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kannst du ja auf die biochemischen Grundlagen eingehen. Ähm, was passiert, wenn man über längere Zeit immer wieder Kaffee trinkt? Gerade auch, wenn man vielleicht zu müde ist oder Stress bewältigen will?
0: Gerne. Einmal vielleicht Biochemie selber. Das, äh, der Wirkstoff ist das Koffein. Und das Koffein ist ein, ein, ein äh, Alkaloid, das heißt eigentlich ein Pflanzenabwehrstoff. <lacht> eigentlich will sich die Kaffeebohne vor Fressfeinden schützen, wie äh, Würmer oder Käfer. Aber bei uns macht es halt auch was ganz Feines. Es verdrängt nämlich das Adenosin von seinem Rezeptor. Und das Adenosin, wenn man ein bisschen in Biochemie aufgepasst hat, unsere Energiewährung ist ja das ATP. Und je länger der Tag geht, desto müder werden wir. Das heißt, wir verbrauchen viel Energie. Und aus dem ATP wird immer mehr erst ADP, dann AMP und irgendwann nur noch einfach Adenosin. Und das Adenosin bindet dann an seinen Rezeptor, den Adenosinrezeptor, und das lässt uns auch müde werden. Gegen Abend. Und das Koffein verdrängt das Adenosin von seinem Rezeptor. Das heißt, wir bleiben wach oder wir werden wach. Und das ist eigentlich was Schönes, weil man so früh gut in die Gänge kommt und schön durch den Tag kommt. Das Problem ist nur, wenn man das nicht als Genussmittel nutzt oder als Werkzeug, sondern als, ja, als äh, Doping eigentlich. Ne? Wenn man zum Beispiel damit kompensiert, dass man gestresst ist, wenn man damit kompensiert, dass man nicht gut schläft oder zu wenig schläft oder zu viel Sport macht oder sich ungesund ernährt. Sobald Leute anfangen, damit irgendwas zu kompensieren, wird es ungünstig, weil gerade über einen längeren Zeitraum oder generell, wenn wir regelmäßig Kaffee trinken und vor allem wenn wir viel und über einen längeren Zeitraum trinken, dann bildet der Körper immer mehr Aluminousin-Rezeptoren, um das quasi zu umgehen, weil der Körper ist eigentlich ja blöd. Wenn er müde ist, dann will er auch gehört werden. Und das heißt, wir brauchen mit der Zeit immer mehr Koffein, um denselben Effekt zu erzielen. Und das heißt, irgendwann wirkt der Kaffee einfach nicht mehr so. Wir brauchen immer mehr, immer mehr und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo das kippt, wo wir gefühlt durch Kaffee eher müde werden statt wach. Und dann hängen wir noch mehr in den Seilen und dann ist vielleicht auch mal Kaffee der Grund dafür. Und das ist so... Ich sag mal, bis maximal drei Tassen Kaffee am Tag ist eigentlich auch okay und wird auch in der Wissenschaft als noch gesund und okay angetan. Aber ab vier Tassen wird es eigentlich kritisch und es gibt ja auch äh, Leute, die trinken ein, zwei Liter am Tag. Und auch wenn ich ein starker Konsument bin, mehr als drei Tassen wären es auch bei mir nie. Weil ab vier Tassen merke ich dann schon, oh oh oh, und drei Tassen sei ich auch schon zu viel wenn man mal ehrlich sind, Aber das ist mal so, die Biochemie, der Körper gewöhnt sich einfach dran. Und was bei dieser Kaffeeentwöhnung oder diesem Kaffeeentzug passiert, wir äh, reduzieren das Koffein ähm, oder cutten es mal für sieben Tage komplett. Und nach sieben Tagen, der Körper merkt es, es kommt kein Stimulanz mehr von außen. Und der Körper bildet oder nimmt dann die Adenosinrezeptoren wieder von der Zelloberfläche quasi weg und versteckt es wieder in der Zelle. Das heißt, nach sieben Tagen haben wir wieder eine normale Menge Adenosinrezeptoren. Das heißt, wenn wir nach den sieben Tagen äh, sieben Tage wieder anfangen, Kaffee zu trinken, vielleicht auch weniger als vorher, dann wirkt er einfach wieder besser. Und dann werden wir dadurch auch wieder angenehm wach und können es wieder genauso machen, wie es, ähm, ja, wie es gedacht war. Plus, also jeder, der ein bisschen abhängig ist, der weiß, ich, man kommt früh nicht in die Gänge ohne Kaffee. Auch das wird besser. Also, so die ersten drei Tage der Kaffeeentwöhnung sind am härtesten, bin ich ganz ehrlich, aber so nach Tag 5, 6, 7 merkt man irgendwie, wie es einem jeden Tag besser geht und wie man jeden Tag von ganz alleine wach wird, auch ohne Kaffee. Und das ist eigentlich mal schön zu sehen, dass das auch möglich ist. Ne? Dass man einfach nur sich, dass man vielleicht ausschläft, sich früh ein bisschen in die Sonne stellt, ein bisschen Sport macht und dann ist man auch schon wach. Dann braucht man auch keinen Stimulanz mehr. Und das zu sehen, dass es möglich ist, ist auch eine, eine ganz schöne Erfahrung.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. ist auch das, was man dann im Urlaub wahrscheinlich meistens mal feststellt, wie viel Energie man einfach hat und da gar keinen Kaffee braucht, wenn man einfach ausschlafen kann. Und dem natürlich ein Rhythmus folgt, anstelle, dass man einen vorgeschriebenen Zeitplan hat, der vielleicht auch zu einem selbst gar nicht so gut passt. Oder einfach so viel Stress erzeugt, dass man auch gar nicht genug schlafen kann und dementsprechend das irgendwie ausgleichen muss.
0: Versteht mich nicht falsch. Kaffee ist gesund und ist auch toll und hat auch viele... Vorteile, also Alzheimer Prävention ist auch vorbeugend vor Typ 2 Diabetes und so Sachen. Also Kaffee ist echt gesund, aber ab einer bestimmten Menge und vor allem, wenn man damit kompensiert, kippt die Lage. Und dann wird es dann wird's problematisch. Und genau das wollen wir vorbeugen oder wenn es schon soweit ist, hin und wieder. Also Ben Greenfield macht einmal im Monat so einen Kaffee Entwöhnung. Ich komme eher so zwei, dreimal im Jahr dazu und selbst das ist schon... Mehr als die meisten ihr ganzes Leben machen. Und es ist wirklich eine tolle Erfahrung.
1: Ja. <lacht> ähm, das glaube ich, glaub ich auch wichtig, darauf mal hinzuweisen. Ich glaube, allgemein ist es auch so, dass man so denkt: Ja, gut, Kaffee kann halt immer gehen. So. Und da gewinne okay. ich nicht dran. Aber es ist halt wirklich immer, dass man diesen kleinen Dopaminausstoß hat. Vielleicht auch gar nicht durch das Koffein oder ähm, Neurotransmitter oder Hormone, die dadurch ausgeschüttet werden, sondern auch, was man damit verbindet, einfach so. Es ist morgens, man fühlt sich irgendwie wohl, es riecht gut. Vielleicht hat man das früher irgendwie, dass man runtergekommen ist oder zum Frühstück und dann hat es immer nach Kaffee gebrochen und einfach, was man damit verbindet, und um da auch eine Abhängigkeit von zu haben. Dass sich das Gehirn daran gewöhnt, wie du es gerade schon angesprochen hast, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, um da auch nicht an sich abhängig zu sein. Also es muss auch gar nicht, glaube ich, unbedingt von der Wirkung her sein, sondern einfach, was man damit verbindet. Da zu reflektieren und und wieder auch mal Pause zu machen, ist, glaube ich, echt wichtig.
0: Es sollte keine Grundlage unserer Energie sein, es sollte eher vielleicht eine Unterstützung sein, aber... Gefühl, wie viele Leute gibt es, die früh ohne, ohne Ziggy und Kaffee gar, nicht, gar nichts auf die Reihe bekommen. Ne? Und das ist ja. das ist dann traurig. Dann ist es halt ein Treibstoff und es sollte
1: kein Treibstoff sein. Also es ist ein Hilfsmittel, mehr nicht. Ja. Ein Hilfs- und Genussmittel. Was mir ganz gut hilft, ist auch, wenn wir vielleicht darauf übergehen, wie man wie man das Ganze in, implementieren kann. Äh, einfach, ja. wenn ich sowieso Urlaub habe oder ein bisschen mehr Zeit darauf aktiv zu verzichten und dann hat man eben eh mehr Zeit auszuschlafen und sich zu erholen, regenerieren und dann merkt man auch von alleine, wie man die ersten zwei, drei Tage vielleicht ein bisschen erschöpfter ist, weil der Körper auch irgendwo die Energie dann mal wieder sammeln muss und sich erholen muss und danach das aber auch wieder vorwärts geht und von alleine auch wieder in die Gänge kommt. ja, ja. In, in Und bei mir waren es drei Tagen sorry was? nach dir. Ja, die ersten. Sag du erst, das also erste? Die ersten drei Tage sind
0: die härtesten. Da hat man, da fühlt man sich teilweise so wie Stecker gezogen. Man hat vielleicht auch leichte Kopfschmerzen. Man hat auch schlechte Laune. Also der Dopaminschub fehlt einfach. Und wenn man dann wirklich mal schlechte Laune hat oder seine Mitmenschen anpumpt oder sich fragt, warum auf einmal so düstere Gedanken hochkommen, das ist einfach der Kaffeenzug. Und da muss man dann auch so reflektiert sein und es in dem Moment erkennen. Und äh, es wird nach den drei Tagen besser. Es ist meistens gar nicht so schlimm wie gedacht. Und es zeigt dann auch eher, wie, wie abhängig man eigentlich ist, auch abhängig von diesen täglichen Dopamin-Kicks. Dopamin sollte eigentlich von innen herauskommen, nicht von so abhängig sein. Und nach den drei Tagen äh, geht es viel besser. Tag 4 und 15, so der Übergang und Tag 6, 7 ist meistens so, dass man sich richtig, richtig gut fühlt. Und äh, das Wichtigste ist eigentlich, die ersten drei Tage gut zu überstehen. Deswegen empfehle ich das, am Wochenende zu machen oder wenn man Urlaub hat, wenn man ausschlafen kann, wenn man keinen Stress hat, wenn man einfach mal auch sich mal zwei Tage zurückziehen kann vielleicht, seine Ruhe hat oder sich mit einem Buch in die Sonne legen, das nicht im Arbeitsalltag machen, weil also die schlechte Laune ist teilweise dann schon, <lacht> wirklich nicht auf die Arbeit gehen in dem Zustand. Aber ja,
1: ist bei jedem anders, aber es, äh, ja hängt auch insgesamt dann wieder mit Stressreduktion zusammen. Also wenn mhm. ihr die Folgen zur Stressreduktion gehört habt, dann könnt ihr die einfach auch implementieren, um damit besser umgehen zu können. Bei mir war es auch so, ich habe die gesamte Schulzeit über bis 12. Klasse Abi überhaupt keinen Kaffee getrunken. Also ich war morgens mhm. immer eine Tasse Tee und den Rest habe ich dann so geschafft. Und habe dann erst im Studium angefangen. Und mittlerweile frage ich, also die ersten zwei Jahre auch nicht, aber jetzt mittlerweile schon. Und die, mittlerweile frage ich mich auch manchmal so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Aber... <lacht> Uh, es ist dann, glaube ich, auch einfach ein natürlicheres Gefühl, das ohne Kaffee immer eine Zeit lang zu machen. Und mhm. man kriegt auch schneller Feedback vom Körper dann. Also bei mir ist es häufig so, dass ich dann das ein bisschen ausblenden kann, wie müde ich bin oder ob ich jetzt Erholung brauche oder nicht. Und dann ist es auch okay, mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf oder so zu machen, weil man dann einfach merkt, hey, ich bin so müde, es geht nicht mehr. Und jetzt müsste ich eigentlich Kaffee trinken. Aber vielleicht dann zu meditieren, Mittagsschlaf zu machen, und das bringt dann meistens wieder genug Energie, um danach weitermachen oder nochmal weiterarbeiten zu können, ohne dass man jetzt unbedingt Kaffee oder Kaffee braucht.
0: Ja, ich, ich denke mir auch bei jedem Kaffee im Zug wieder am Ende, dass wir Kaffee viel zu sehr nebenher trinken. Man sollte eigentlich eine, ein Ritual draus machen, so wie man auch in Japan aus Tee eine Zeremonie macht. Dass man Kaffee nur noch trinkt in einem schönen Setting, wenn man sich äh, eine Ruhepause gönnt, sich raus in die Sonne setzt oder einen Spaziergang gerade macht und es einfach nicht so nebenher reinkippen. Das, äh, es geht auch viel darum, wie man den Kaffee trinkt und nicht nur die Menge. Und das, das schwöre ich mir bei jedem Entzug und versuche das auch in meinem Alltag viel zu implementieren. Und vor allem früh so die Tasse Kaffee in der Sonne ein bisschen lesen, schöne Aussicht genießen. Also äh, vielleicht auch als Impuls für die Zuhörer, dass man ihn auch wieder bewusst genießt und daraus ein, ein schönes Ritual einfach macht. Ja,
1: ja. Und vor allem auch hochwertigen Kaffee, dass man ja. nicht irgendwelche Mikrotoxine oder Schwermetall oder so mit drin hat, die es einem dann noch schwieriger machen und für noch weniger Energie sorgen, langfristig. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man da auch darauf achtet, den wirklich hochwertig zu kaufen ja. und dann auch mit bewusst zu äh, konsumieren, ist auch komplett was anderes als die zwei Liter, die ich auch bei ja. Klienten oft erlebe, dass die, die wegkippen nebenbei. Ja,
0: ich würde gerne noch mal ein paar so Helferlein raushauen.
1: Genau, hätte ich auch noch gesagt. Das sind so Helferlein,
0: die einmal ähm, ja die Auswirkungen von zu viel Kaffee äh, ausgleichen können. Also Kaffee entzieht unserem Körper B-Vitamine und Magnesium. Also in, in, erhöht quasi die Ausscheidung über den Urin. Und das heißt, ich würde vor allem während des Kaffeeentzugs empfehlen, diese Nährstoffe wieder aufzufüllen. guter b vitaminkomplex und so ja, so vier bis 600 Magne äh, Milligramm Magnesium. Ich würde empfehlen, also manche machen es ja koffeinfrei die sieben Tage, ich mache dann Tee, also ich trinke dann einfach Tee und halt auch überschaubare Mengen Tee und wenn ich früh überhaupt nicht in die Gänge komme, dann packe ich so eine Prise Süßholz in meinen Tee, weil Süßholz hemmt äh, den den Abbau von Cortisol. Das heißt, früh das Cortisol, das mein Körper bildet, und damit ich wach werde, also tag nachtrhythmus das Cortisol wirkt dann einfach länger. Das heißt, ich habe nicht so das Gefühl wie Stecker gezogen und gerade in den ersten drei Tagen hilft so ein bisschen süßer als früh extrem. Ähm, und dann einfach noch Adaptogene, die dem Körper helfen, eigenes Dopamin zu bilden, die mich, äh, die vielleicht auch meine Hormone anregen, die Energiebildung anregen. Ähm, mir helfen, in die innere Balance zu kommen und ähm, das sind vor allem, also Ashwagandha und Cordyceps sind meine Favoriten geworden, mittlerweile auch die Kombination aus Ashwagandha und Rosenwurz, so ein äh, Produkt von, von Naturtreu, des Bullpool und für die Konzentration und für den Fokus tagsüber finde ich auch Ginkgo und Bacopa, Munieri, in Kombination sehr gut, die machen die verhindern den Abbau von Acetylcholin im Gehirn oder verlangsamen den Abbau. Das heißt, wir können uns einfach besser konzentrieren, auch ohne Kaffee. Und das empfehle ich auch hochdosiert während der sieben Tage sehr. Also, es ist einfach sehr viel einfacher und angenehmer dann. Ja. Ja.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code Gesund 10 10% Rabatt auf deine erste Bestimmung. Aschmargander und Rosenwurz nämlich auch gerade, das gibt auch einfach so ein schönes, beruhigtes Gefühl. Gerade wenn man bei Kaffee vielleicht manchmal ein bisschen hüppelig wird oder so. ist ähm, ist im Vergleich dazu deutlich besser, man es fokussiert, aber man auch innerlich so eine, so eine Ruhe, die man ganz gut nutzen kann, den Tag über. Ja. Ansonsten ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, morgens raus und die Sonne genießen, wenn man jetzt so ein paar Alternativen sucht, äh, sich erden, also mit der Natur verbinden, Kontakt zum Erdboden zu haben, möglichst barfuß oder mit den Händen und die Sonne äh, ja zu genießen, einfach um den Tag Nacht rhythmus wieder ordentlich eingestellt zu bekommen oder chronobiologisch mhm. und dann auch äh, den Blaulichtanteil vom Sonnenlicht zu nutzen, um einfach wach zu werden und das auch zu bleiben den Tag über. Also dann ist der Körper auch eigentlich auch wieder natürlich eingestellt und macht das, was er eigentlich tun soll, auch ohne Kaffee. Genau. Eine kalte Dusche oder ein Eisbad kann auch noch ganz gut sein. Ich weiß, Tim Böttner von ein Freund von uns hat sich jetzt eine Eistonne geholt und irgendwie den gesamten Winter, Frühling über war jeden Tag Eisbaden morgens. <lacht> Sowas ah, in der ja. Richtung ist auch ganz gut. Wir sind mehr so die Kaltduscher, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Fällt dir noch was ein? Vielleicht Sport, schlimm.
0: Bewegung, einfach ja. also früh einfach den Körper. Ähm, wer früh überhaupt nicht in die Gänge kommt, es kann auch gut sein, dass man direkt nach dem Aufwachen so ein bisschen Protein, ein bisschen Kohlenhydrate einfach, dass der Körper so neuer Tag let's go, also nicht äh, unbedingt Intervallfasten, sondern gleich früh eine Kleinigkeit essen nach dem Aufstehen, das kann helfen, gerade im Sommer jetzt ein bisschen, bisschen Obst, kleine Eiweißshake, das kann schon reichen und vielleicht noch ein Kommentar, weil ich bin so, ähm, ich trinke halt jetzt dann Tee während der sieben Tage und Tee ist halt Anders. Tee enthält noch mal ganz andere Antioxidantien und Theanin und vor allem wird das, wird das Koffein nicht so schnell aufgenommen und hat nicht diesen Dopaminschub. Also es, es enthält das Thein ist schon identisch mit dem Koffein im Kaffee, aber es wirkt anders und es macht auch nicht so schnell abhängig und es ist schon, es ist angenehm. Klar wäre das das perfekte wäre natürlich. Ich trinke nichts nur Wasser. Ein Koffein, aber ich habe gemerkt, wenn ich dann während der sieben Tage Tee trinke, dass es fast auch Selbien ausläuft, aber einfach, ähm, ja, trotzdem nicht ganz so der krasse Übergang ist von, ich trinke 50 Tassen Kaffee am Tag dann auf nichts und nach den sieben Tagen kann man dann trotzdem auch den Tee immer weiter reduzieren und vielleicht ist man dann auch nach den sieben Tagen an dem Punkt, wo man auch kein Tee mehr trinkt, aber es ist einfach nicht so der überkrasse Kaltentzug. Ne?
1: Ja. Glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, es so Schritt für Schritt zu machen. Und ähm, geht wahrscheinlich auch um die Gewohnheit, irgendwas mit Geschmack zu haben und in Ruhe, wie du es, wie du's vorhin beschrieben hast, und dann mehr eine Zeremonie daraus zu machen. Und wenn man ja. so äh, Tee macht oder koffeinfreiem Kaffee, ist es auch eine gute Möglichkeit, das langsam schrittweise einzuführen. Ja. Gut. Aber das wär's so eigentlich. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, das, das war so Kurzfassung zum Kaffeeanzug. Ja,
0: wer es nochmal nachlesen will, da haben wir auch einen Artikel im Magazin, schnellfachgesund.de slash kaffee-detox. Ja, ansonsten, wer Lust hat, die Dopamin-Detox-Challenge ist zwar live sieben Tage, aber wer will, kann sich immer noch eintragen und dann im Nachhinein sich alle Inhalte mal angucken und die dann auch einfach mal machen, wann er oder sie möchte. Also ich werde die auch regelmäßig machen und nicht nur, wenn wir sie
1: gerade bei SEG veranstalten, aber macht es gerne und viel Spaß dabei. Genau. Von mir auch. Haut rein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.